0: Digitale Leute Insights, der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Digitale Leute Podcasts. In der heutigen Folge hört ihr eins von zwei Interviews, das wir beim Digitale Leute Meetup am 12. Juli hier in Köln geführt haben. Normalerweise dauert es ja immer so ein bisschen, bis ein Podcast dann auch tatsächlich eine eigene Live-Show äh, auf die Beine stellt. Ähm, jetzt haben wir halt unsere Meetup-Serie, die super gut funktioniert. Und äh, da bot es sich praktisch an, äh, die Interviews auch als Podcast zu veröffentlichen. Das wollen wir auch hier tun. Und ja, diesmal haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die was zum Thema Remote Work sagen können. Erster Gast bei uns, Puya Abassi, Developer Advocate bei Giants Bomb. Und äh, Er unterhält sich mit Stefan Voskötter und gibt uns einen Einblick, wie bei Giant Swarm die Remote-Teams organisiert sind. Ähm, ein paar Facts dazu vielleicht. Äh, Giant Swarm arbeitet zu 100% Remote und äh, ihre 25 Mitarbeiter kommen aus etwa 10 unterschiedlichen Ländern. Äh, in einer der weiteren Folgen kommt dann das zweite Interview von diesem Meetup. Äh, das habe ich geführt und zwar mit Jutta Horstmann, Head of Filters von I.O. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß äh, mit dem Interview mit Stefan und Puja. Dieses Interview dauert circa 35 Minuten und äh, genau, danach kommen dann die Fragen vom QA. Die dauern nochmal 15 Minuten. Viel Spaß.
2: Ja, Puja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Also, es freut mich total, ähm, dass, wir, dass wir dich hier an Bord haben und ein bisschen was äh, zu eurer Arbeit bei Giant Swarm erfahren können.
3: Sehr gerne. Ähm,
2: das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Truppe, die ihr da aufgebaut habt. Und äh, ich bin gespannt, wie ihr arbeitet. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, sehr, sehr professionell ist. Und ähm, da bin ich, ja, ich bin wirklich gesp gespannt, wie ihr es wirklich macht. Ja? Ähm, weil man kann das von außen immer so sagen, wir sind remote, wir sind alle verteilt. Ähm, wie das nachher wirklich funktioniert, ist, glaube ich, nochmal was anderes. Und da wollen wir ja auch wirklich ein bisschen rankommen. Vielleicht ganz kurz, erzähl doch ein bisschen was zu dir, welche Rolle du im Produktentwicklungsprozess bei Giant Swarm einnimmst, ähm, mhm. was du dort genau machst und vielleicht auch, wie du da hingekommen bist. So ganz kurz, einen kleinen Abriss zu dir.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe angefangen ähm, vor vier Jahren, ungefähr kurz nachdem wir gegründet wurden, ähm, als äh, Kommunikationsmanager. Das heißt, ähm, ich habe Blog geschrieben, äh, Events organisiert, das, was Tommy jetzt macht bei uns. Und ähm, Einfach weil ich Bock hatte, da mitzumachen, war ein cooles Produkt und ich dachte, es wird lustig. Äh, mittlerweile habe ich äh, komplette 180-Grad-Drehung gemacht, bin jetzt eher ähm, in der technischen Seite, in der Produktentwicklung. Ähm, ich nenne mich Developer Advocate. Ähm, das ist so ein bisschen, früher gab es diesen Evangelist, ähm, der rausgegangen ist, so als Missionar für die Firma. Ähm, so technisch das Produkt äh, repräsentiert hat. Ähm, der Advocate ist so ein bisschen andersrum. Äh, ich gehe raus und, und gucke mir Entwickler an, wie die arbeiten, rede mit unseren Kunden, mit potenziellen Kunden, äh, gucke, wie die, wie die Open-Source-Community da äh, mit Produkten arbeitet und bringe das mit rein in unser Produkt und versuche das ähm, sozusagen in unserem Produkt zu vertreten, als äh, Advokat für, äh, für die Kunden sozusagen. Oder die User. Okay,
2: das heißt, du bringst die. Ähm, das ist eine Form von User Research, die du machst, was du in die Anforderungsanalyse dann reinbringst äh, am Anfang des Entwicklungsprozesses. Aber du bist jetzt nicht ähm, mit einer Rolle des Product Owners oder hast die Rolle des User Researchers oder gibt es ja, diese Rollenbezeichnung doch. bei euch? Also ja? wir haben
3: äh, Product Owner. Ähm, davon haben wir drei. Ich bin einer davon. Ähm. Wir sind gleichzeitig aber auch das Product-Management-Team. Das heißt, Product-Management und Ownership äh, ist so ein Dreierteam. Mhm. Äh, jeder Product-Owner hat dann wieder sein crossfunktionales äh, Tech-Team, mit dem er dann technische Stories durcharbeitet. Also, okay, lass
2: uns da gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht, wer von euch kennt denn Giant Swarm, weiß, was Giant Swarm macht? Okay, das ist noch eine... Kleine Truppe, ja, da gibt es noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Vielleicht kannst du kurz erklären, was Giant Swarm, welches Produkt ihr produziert.
3: Ja, das ist, ähm, das ist sehr, sehr technisch. Also unsere Kunden sind halt auch eher Technik Techniker. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wir sind, ähm, wir sind eine Abstraktionsschicht, die über, dem, äh, über der, den, den virtuellen oder Hardware-Maschinen des Kunden aufsetzt. Also das heißt, irgendwie in der Amazon Cloud oder im Rechenzentrum äh, von Adidas zum Beispiel und äh, darüber haben wir unser Produkt, das, das die Server wegabstrahiert abstrahiert und den Entwicklern dieser Firmen ermöglicht, sehr schnell und sehr dynamisch, sehr oft am Tag Software auszurollen. Das ist etwas, was bei, bei Google oder Facebook ist das schon seit Jahren so üblich ist und alle anderen haben das halt noch nicht so lange. Und ähm, es ist sehr schwer, sich sowas selber zu bauen, deswegen das ist das, äh, was wir als Produkt und, und Service den, den Kunden anbieten.
1: Ich möchte euch noch auf unsere Early Bird Phase für den Digitale Leute Summit am 13. November in Köln hinweisen. Bis zum 31. Juli könnt ihr für 299 Euro auf eine internationale Ganztageskonferenz gehen zum Thema digitale Produktentwicklung. Das Programm steht schon zu 80 und mit dabei ist zum Beispiel die Head of UX Design von Google Analytics, Data Scientist von Slack oder der Chief Platform Officer von Typeform und weitere Speaker von zum Beispiel Zalando, Real Digital, Aux Money, Finleap, Xing, Edgar Digital, SAP, HRS und vielen, vielen weiteren. Unser Ziel ist es, euch mit dem Summit Best Practices durch die Fireside Chats mitzugeben, um euch tiefe Einblicke in andere Firmen zu geben und damit ihr mit handfesten Tipps und Learnings zurück an eure eigenen Produkte könnt. Also! Bis zum 31. Juli bekommt ihr für den Digitale-Leute-Summit noch Early-Bird-Tickets für 299 Euro. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen.
2: Vielleicht kannst du das Produkt ein bisschen beschreiben. Also in welchen Interfaces verhält, hält sich denn der, der Kunde? Bei euch sind das die Developer, mhm. äh, halten sich auf. Das ist dann eine Administrationsoberfläche, mit der sie arbeiten und in der sie Code submitten oder wie können wir uns das vorstellen? Genau,
3: es geht darum, dass der, dass der Entwickler, ähm, es gibt seit ein paar Jahren so einen Standard, äh, nennt sich Docker-Container. Das ist ähm, im Grunde eine Art äh, Verpackung für, für meinen Code. Und solange ich den in diesem Container verpackt habe und weiß, der läuft so in diesem Container, ähm, kann ich diesen Container überall, wo ich will, laufen lassen. Und der läuft so auf meinem Rechner, wie der im Rechenzentrum läuft und wie er auch dann irgendwie in der Cloud läuft. Das heißt, ich muss den nicht mehr anpassen. Und nur das, wenn ich den halt irgendwie dann in Produktion laufen lassen will, dann brauche ich etwas, was, was mir, was mir diese, diese ganze Verteilung automatisiert. Und das macht unsere Software. Also es ist auch nicht nur rein unsere Software, das kommt teilweise aus Google heraus. Ähm, das ist eine Open-Source-Software, wo wir drumherum mitbauen. Ähm, Automatisierung im Grunde. Und die ist dann dem, äh, dem, dem Entwickler ermöglicht zu sagen, das ist mein Container. Äh, hier definiere ich, wie der laufen muss. Ähm, das heißt, äh, weiß nicht, der muss, äh, das ist eine Webseite, die muss ins Internet gestellt werden, unter der Adresse verfügbar sein. Äh, Im Hintergrund redet die noch mit ähm, einer Datenbank oder noch vielleicht anderen Services. Vielleicht redet er mit einer API, wie, wie der Google Maps API. Und das kann er alles sehr deklarativ definieren, in, in, in einem sehr einfachen Format, ähm, was auch standardisiert ist über alle Firmen, die, die diese, dieses Produkt benutzen, also nicht nur wir.
2: Aber das ist schon noch Code, den er schreibt? Genau. Und das ist jetzt kein grafisches User-Interface, nee, mit dem er das nee. tut?
3: Das gibt es als grafisches, aber die meisten benutzen einfach Kommandozeilen. Dann.
2: Okay. Okay, und dieses Produkt baut ihr für eure Kunden, die das in ihren Rechenzentren laufen lassen und gemeinsam mit euren Kunden arbeitet ihr dann an der Docker-Orchestrierung in den Rechenzentren dort, ja. oder? Also
3: wir haben, wir haben da eine, eine ganz gute Trennung von, von Verantwortung. Das heißt, der, der Kunde kümmert sich darum, dass die Definition und der Code und die, die Container stehen. Wir kümmern uns darum, dass die Infrastruktur steht und bereit ist, diese Container auszuführen. Und zwar egal, ob das jetzt irgendwie in Amerika, in Deutschland oder in China ist.
2: Okay. So, und das sind jetzt, so, so wie ich das verstanden habe, im Moment bei euch eigentlich zwei Bereiche. Das eine ist, dass ihr mit den Kunden zusammenarbeitet, eigentlich eine Form von Professional Services, die ihr dort liefert. Mhm. Und auf der anderen Seite baut ihr aber auch euer Giant Swarm-Produkt genau. immer weiter. Ja. Und in, um das ähm, abzuliefern, habt ihr ein komplett verteiltes Team. Genau, ja. Vielleicht kannst du das ein bisschen skizzieren, das haben wir auch im Vorgespräch, hast du mir das ja genau beschrieben, das ist glaube ich äh, schon ziemlich spannend, wie viele Leute da auf wie vielen Kontinenten gerade dran arbeiten und vielleicht beschreibst du das mal.
3: Ja, wir sind ähm, 26 Leute, äh, ich glaube im Moment 13 Nationalitäten in zehn Ländern verteilt, äh, könnten elf sein, bin mir nicht so sicher, hauptsächlich in Europa. Äh, einer ist gerade ähm, in Singapur, äh, einer aus meinem Team, der ist sonst äh, eigentlich in Holland, aber der hat jetzt, äh, dem gefällt es in Singapur besser. Und, äh, der ist jetzt erstmal bis Weihnachten drüben. Warum nicht? Genau. Ja. Es funktioniert ganz gut. Ähm.
2: Okay, und dann, das Team ist aufgeteilt in drei Gruppen, hast du gesagt, drei ja. Product Owner. Und anhand dieser Product Owner ist es dann auch strukturiert. Das heißt, ihr habt drei Scrum-Teams, oder?
3: Ja. ja. Genau, okay. also das technische Team sind, sind drei äh, getrennte Teams, die, die zwar auch miteinander reden, aber die eigentlich sehr ähm, voneinander getrennt arbeiten können. Mhm, okay. so mal, ja.
0: Es gibt eine kurze Frage aus dem Stream. Ja, super. Äh, von Michael. Er fragt, macht Giant Swarm First Level Support?
3: Ja, ähm, genau. Das ist äh, so ein Ding, wir machen wirklich alle Levels an Support. Äh, wir kümmern uns wirklich, wir, wir wachen um drei Uhr nachts auf, wenn irgendwas nicht läuft. Ähm, Wer ist
2: das da? Sind das immer alle oder habt äh, ihr da?
3: <lacht> wir, haben, wir haben so ein Rotationssystem, wir gehen da durch. Aber ich mache auch mit. Also, es sind äh, jeder, der einigermaßen auch nur ähm, helfen kann, äh, geht mit in die Rotation. Äh, solange es jetzt irgendwie gesundheitlich passt, sage ich mal, oder mhm. familiär
2: auch. Mhm, klar. Okay. Aber dann beschreib uns das mal ein bisschen genauer. Ich glaube, die meisten äh, sind hier in der, in der digitalen Produktentwicklung tätig und kennen wahrscheinlich die agilen Prozesse, äh, wie man in Scrum-Teams arbeitet. Wie sehen denn diese Prozesse anders aus bei euch? Oder sind es genau die gleichen? Habt ihr auch, ein, wie viele, einen Zwei-Wochen-Rhythmus? Oder habt ihr einen Kanban-Modus? Wie, wie arbeitet ihr
3: da? Wir, wir haben ähm, einen Einwochen modus ähm, das, Ich weiß gar nicht, seit wann wir das haben oder ob wir das irgendwann ganz krass festgelegt haben, wir haben einfach gesagt, okay, eine Woche passt ganz gut, können wir ganz gut planen. Fangen Anfang der Woche an, also montags ist, ist Meeting Monday sozusagen, da ist gerade für die Product Owner dann viel Meetings oder Calls bei uns dann. Mhm. Und, und dann weiß hoffentlich jeder, was er, was er machen soll, also nach den, nach den gemeinsamen Meetings gehen wir dann in die Team-Meetings und ähm, verteilen im Grunde die, die Aufgaben.
2: Was heißt gemeinsame Meetings und dann Team-Meetings? Habt ihr einen so ein All-Hands, wo alle zusammen sind? Oder?
3: Nee, ganz selten. Also wir, wir fangen an montags äh, ein Profits-Meeting. Wir haben äh, so ein paar Themen, die so übergreifend sind, die keine festen Teams haben, sondern so, so, so Special-Interest-Groups nennen wir die. Das heißt, die, die sich irgendwie um, um Profits und neue Kunden kümmern, die, die treffen sich. Dann ähm, treffen sich alle, die, die so mit Projektarbeit zu tun haben, also neue Kunden ähm, auf, onzuboarden und, und irgendwie neue Installationen zu tätigen. Dann kommt das Produktmeeting und ähm, mit den drei Produktmanagern und dem äh, äh, Projektmanager sozusagen, der für die, für die Projekte mehr zuständig ist. Und, ähm, und danach ist dann, geht jeder Produktmanager und Product Owner dann halt in sein Team und bringt im Grunde das, was er ähm, mit den anderen besprochen hat, wieder zurück ähm, in die Teams.
2: Okay, und was bringt er dann mit zurück? Sind das schon ähm, fertige Stories? Ja, oder? genau. Okay. Ja. Das heißt, diese Stories werden auf einer übergeordneten Ebene für, für die ganze Firma, also für alle drei Teams, sind eigentlich die Stories fertig und werden. Auch definiert, welche jetzt in die nächsten Sprints reinkommen sollen und ihr übergebt die dann nur noch in euren Produktmeetings oder
3: wir, wir gehen da schon mit, mit rein äh, und oft sind die dann teilweise noch nicht technisch ausspezifiziert, dann ähm, muss man das teilweise gemeinsam machen, äh, je nachdem äh, wer das im Team übernehmen muss. Äh, meistens ist das eine, eine gemeinsame Sache dann im Team. Und dann geht es äh, je nach Sprint dann auch in die, in die Implementation. Und, und der Product Owner muss dann eher äh, nur darauf schauen, dass es in die richtige Richtung läuft. Ja.
2: Okay, das heißt, ich habe das jetzt so verstanden, Ihr geht eigentlich nach diesen ersten übergreifenden Teams geht ihr in eure Scrum-Teams und ja. habt eigentlich die Story-Hülsen, die jetzt in den nächsten Sprint rein sollen oder die jetzt in der Priorität ganz oben sind, habt ihr eigentlich fertig. Die nehmt ihr dann mit ins Team rein und dann wird das gegroomt und weiter spezifiziert, dass halt wirklich die Spezifikation stimmt, dass jeder genau weiß, was, was an jeder Story dran ist.
3: Genau. Und wir, wir sind auch nicht so streng, dass wir jetzt irgendwie in einem Sprint immer durch sind bei Sachen. Wir haben oft eher lang äh Langwierige äh, Features und, und langwierige äh, Stories, die, die gehen schon über mehrere Sprints. Äh, das tut uns auch gar nicht so viel weh. Es ähm, ist einfach ein ähm, technisch ein bisschen anspruchsvolleres äh, Produkt da manchmal. Aber es macht schon Sinn, so alle Woche einmal nochmal so ein Feedback zu geben. Okay, wo sind wir? Müssen wir nachjustrieren? Ist was anderes wichtiger geworden? Mhm.
2: Okay, und wie läuft dann, das ist für mich halt immer sehr, sehr spannend an der Remote-Arbeit, weil ich hatte das eben schon mal in den ersten Gesprächen hier ein bisschen andiskutiert. Ich war früher eigentlich immer ein bisschen Gegner ja, von Remote, weil ich hatte für mich immer die Erfahrung gemacht als Product Owner, dass es unheimlich schwierig ist, ins Detail wirklich reinzugehen und bei komplexen Problemen dann wirklich das mit den Tools, die dann zur Verfügung stehen, halt wirklich gemeinsam zu transportieren. Mittlerweile gibt es ja alles mit den Whiteboard-Tools und so weiter, aber es ist halt unheimlich anstrengend. Ja, das ist auch immer noch meine Erfahrung, dass das teilweise der Fall ist. Wie arbeitet ihr da ganz konkret? Das heißt, wenn du jetzt in dein Scrum-Team kommst und du hast die Stories und dann werden die spezifiziert, wie macht ihr das? Ist das dann ein Videocall erstmal nur oder wo dann gemeinsam auf das Jira-Board geschaut wird? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was von den, vom, vom Setup sagen, was ihr da an Tools nutzt?
3: Ja, als, als Tools sind wir eigentlich, haben es runtergestaucht auf Slack, GitHub und äh, Meets. Also Hangouts, das, mhm. äh, das professionellere Hangouts von Google. Mhm. Und ähm, das reicht. Also GitHub kann mittlerweile ganzen Kanban-Sachen mit Projekten und Milestones und so. Ähm, also kein Jira? Nee, genau, das ist ganz witzig. Uns reicht GitHub und das Witzige ist, dadurch, dass man halt alle auf GitHub hat, alle Entwickler und mittlerweile auch alle Nicht-Entwickler, ähm, hat man eine ganz einheitliche Geschichte, wo man halt nicht irgendwie, wo die Product-Owner auf einem Ding sind und die, die Entwickler auf einem anderen Ding. Das mhm. ist alles komplett integriert. Das, äh, das, das hilft, glaube ich, eine Menge. Hilft natürlich auch, dass das Prode Produkt sehr, sehr technisch ist und für Techniker gebaut. Das heißt, die Entwickler, die am Produkt arbeiten, können ein bisschen besser nachvollziehen, für wen sie das bauen, weil sie selber auch teilweise der, der User sind. Da gibt es sehr viele Momente, wo, wo, wo der Entwickler sehr viel besser nachvollziehen kann, okay, der User hat wahrscheinlich denselben Pen, den ich mal hatte. Das führt dazu, dass ihr
2: auch an vielen Stellen gar nicht so stark ausspezifizieren müsst, dass es nicht bis ins kleinste Detail gehen muss wahrscheinlich, weil der Entwickler selbst auch der Kunde, dieses, der Nutzer des Produktes ist und sich dann auch gut vorstellen kann, wie er das jetzt ähm, in der, im letzten Detail ausgestalten ja, würde, oder?
3: Zumindest ein bisschen haben wir das. ist mittlerweile dadurch, dass je, je, je erfahrener die Entwickler werden, desto mehr äh, verschwinden wir in unserer Bubble, und der Kunde ist, ist halt noch auf einem, auf einem niedrigeren Level, was, was die Erfahrung mit dieser Software angeht. Ähm, deswegen muss man halt immer aufpassen, dass man nicht irgendwie denkt, ja okay, das, das ist ja einfach, das, das muss ja verstanden werden. Äh, muss ich dann halt wieder doch äh, in, in den Kunden reinversetzen und sagen, okay, vielleicht ist das doch ein bisschen zu schwer. Und ähm, vielleicht kann ich es doch irgendwie einfacher machen. Ja, das ist, das ist dann, dann doch wieder so eine, so eine Aufgabe, wo der, wo der Product Owner ein bisschen hingehen kann und sagen kann, oder auch mit, mit den Kunden ein bisschen mehr in Kontakt treten kann mhm. und sagen kann, okay, wie, wie können wir das besser, ähm, wie können wir das einfacher für euch machen.
2: Mhm, okay. Das heißt, die ganzen Spezifikationen stecken dann in GitHub, in dem äh, Ticketsystem ja. von GitHub.
3: Genau, mhm. genau. wir haben ähm, im Grunde erst, es fängt mit, mit Tickets in, in GitHub an und ähm, wird dann über einen, einen Pull-Request, wir schreiben im Grunde dann Markdown, sodass dass die Entwickler da halt auch direkt reinschreiben können. Das ist im Grunde ein Textfile. Ähm, machen wir halt das, das, äh, die, 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 die konzeptionelle Spezifikation auf und dann, wenn das ins Team mit reingeht, dann wird das nochmal besprochen. Wir machen vielleicht mal so einen Kickoff call wo wir dann so zu, zu dritt oder viert oder je nachdem, wie viele aus dem Team da äh, mitarbeiten sollen, ähm, nochmal ähm, besprechen, in welche Richtung es gehen soll. Und dann... Ähm, Überlassen wir es aber eigentlich dann schon eher den, denen, die es auch implementieren sollen, dann nochmal die technische Spezif Spezifikation zu schreiben mhm, okay. und, ähm, und sind auch so ein bisschen demokratisch. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ähm, eine, eine Spezifikation fertig haben oder zu einem gewissen Punkt gekommen sind, geben wir das dann erstmal ans Team äh, zum Feedback, aber dann auch an die ganze Firma, wer, wer da Interesse hat oder auch an bestimmte äh, Gruppen, wir haben eine Gruppe, die sich irgendwie gerne mit Security beschafft, äh, befasst, dann soll die vielleicht mal drüber schauen, weil es irgendwie um Authentifizierung geht, dann ist Security wichtig oder eine Gruppe, die sich dann halt vielleicht mit äh, eher hardwarenahen Sachen äh, bef befasst, die da vielleicht auch mal ein bisschen ihr, ihre, ja, ihre Meinung dazu geben kann.
2: Und das passiert dann auf Slack alles? Also in den Channels wahrscheinlich, da wird das diskutiert? Auf GitHub oder?
3: eigentlich. Also ah, wir versuchen, ähm, das ist ein, vielleicht ein Learning, das wir gemacht haben, Slack ist halt totales Chaos. Und wenn man sich auf Slack verlässt, ähm, das, ist, ähm, das ist cool, so, so Watercooler-Talk zu bekommen und so schnelle Kommunikation, schnelle Diskussionen hinzubekommen, aber man muss es festhalten dann in GitHub und wir versuchen, die ganze Dis Diskussion asynchron zu haben und das, das ist auch so ein Ding, das, das funktioniert halt, äh, wenn ich auf Slack bin und äh, remote, dann bin ich mal zwei Stunden nicht da oder einen ganzen Tag irgendwie vielleicht unterwegs und gucke nicht rein, dann komme ich zurück, dann weiß ich gar nicht, was passiert mhm, ist. Verstehe. Wenn ich es aber auf GitHub fest habe, dann weiß ich, okay, darum muss ich mich kümmern, da gehe ich durch, da steht alles Wichtige drin. Ähm, ja, also es fängt manchmal an, dass wir dann auf, auf Slack diskutieren und das dann importieren dann in den, in den GitHub.
2: Okay, mhm. Und sag mal jetzt organisatorisch, wenn ihr am Montag startet mit euren, mit euren Meetings auf den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Teams, dann muss aber wirklich jeder anwesend sein, egal in welcher Zeitzone er ist. Oder ist das, das ist dann verbindlich? Oder ja, in den Calls schon. Ähm,
3: wenn man unterwegs ist, es gibt, passiert ab und zu, dass, dass man da nicht reinkommt. Ich bin viel auf Konferenzen oder irgendwie beim Kunden, dann geht es halt nicht, aber man versucht schon, da, da dann da zu sein. Ähm, auch weil, weil dann im Team auch die Retro passiert. Das heißt, dann, dann mhm. äh, guckt man, was, was war denn gut und was, was war vielleicht nicht so gut letzte Woche. Ähm, wo ist man gerade total unzufrieden? Äh, musste gerade irgendwie ein Entwickler an einem Arbeitspaket arbeiten, was unglaublich irgendwie langweilig und, und langwierig ist und gar keine Lust drauf hat, wie kann man es besser machen? Ähm, also montags ist dann schon versucht, jeder da zu sein. Wir sind jetzt nicht extrem dogmatisch bei so Sachen, aber eigentlich ist das schon so. Dann okay. am und habt ihr an den
2: anderen Tagen ähm, dann auch ein Daily, dass ihr morgens ein Stand-up macht oder ist das dann nicht der Fall?
3: Mhm. Wir, wir haben noch ein physisches oder virtuelles Stand-up, äh, wo wir uns wirklich auch sehen, also in einem Call. Äh, es geht dann, haben wir uns auf 10.30 Uhr geeinigt, damit das so mit den Zeitzonen einigermaßen passt. Mhm. und weil viele Leute nicht so früh aufstehen wollen, nicht so die, die Frühaufsteher sind. Das passt ganz gut. Wir haben es auch mal asynchron probiert. Wir haben so ein Plugin bei Slack, das mhm. nennt sich Geekbot. Mhm. Das machen wir noch immer, dass dieses, dieses Written-Stand-Up ist, weil gerade an Tagen, wo ich unterwegs bin, dann komme ich vielleicht nicht in den Call, will aber trotzdem sowohl reporten, was ich gemacht habe, als auch irgendwie sehen, was die anderen gemacht haben. Oder auch teamübergreifend ist man manchmal, will man ja ein bisschen äh, up-to-date sein manchmal. Und ähm, dann bringt dieses äh, teilweise irgendwie Festhalten in, in Slack auch ein bisschen was.
2: Okay, ich würde da jetzt eigentlich noch gerne viel tiefer einsteigen. Ähm, ich glaube, da rennt uns die Zeit ein bisschen weg. Ähm, wir machen ein bisschen länger, denke ich, als die halbe Stunde. Ähm, ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die psychologischen Aspekte eingehen. Ja? Meine erste Frage wäre mal ganz plakativ, was glaubst du, seid ihr alle zufrieden mit der Remote-Arbeit? Sind alle happy in eurem Team, dass ihr so arbeitet durch die Bank oder gibt es auch größere Baustellen? Also wie ist das so die, ähm, die Stimmungslage allgemein zum Thema komplett verteiltes Team?
3: Ich glaube, dadurch, dass, dass wir wirklich auch komplett verteilt sind und nicht diese, diese zwei Klassengesellschaft haben, Büro versus äh, Remoteler, ähm, haben wir schon äh, eine sehr hohe Zufriedenheit und ähm, die Leute kommen auch zu uns wegen dem Remote. Also es gibt wirklich viele, die, die sagen, ich, ich will Remote und darauf, das habe ich vielleicht die letzten zwei Jahre schon gemacht oder das ist das, was ich immer schon machen wollte und ich habe da voll Lust drauf. Also die, die Zufriedenheit ist sehr, sehr hoch mit dem Ding. Natürlich gibt es Probleme. Es gibt gerade dieses, man hat kein Whiteboard, bestimmte kreative Aufgaben sind ein bisschen schwerer zu machen nicht immer möglich, alles asynchron hinzubekommen, irgendwie in, in GitHub oder in anderen Sachen. Ähm, da muss man halt, oder, oder auch zu verstehen, also die Leute überhaupt auch mal kennenzulernen, wenn jemand Neues da ist. Onboarding ist unglaublich schwer, wenn du kein Büro hast und den zwei Wochen ähm, einladen kannst, weil äh, er kann gerne in Köln sein, da sind aber nur drei Leute im Büro. Das ist, äh, lernt er sein Team wahrscheinlich gar nicht kennen, weil das Team gar nicht in Köln ist. Und, da muss man also das ist so ein Aspekt,
2: sein. ist, von dem ich immer denke, das kann ich mir noch gut vorstellen, dass man diese Schmerzen auch lindern kann. Ne? Man kann halt die Events machen, man kann sich ab und zu treffen. Genau. Man kann sich dann auch mit Videokonferenzen kennenlernen. Auf Dauer lernt man sich dann kennen und hat wahrscheinlich schon diese, diese Bindung, die man zu einem Team braucht. Ja? Ja, was, ich viel, was ich mir echt schwerer vorstelle, ist halt diese, weil ich glaube, das, was ihr da macht, das ist ein sehr komplexes Produkt und wirklich diesen, diese Komplexität dann teilweise zu beherrschen und dann nicht ein Whiteboard zu haben und nicht mal gemeinsam über den Sachen zu sitzen. Habt ihr da ein paar Tricks für euch gefunden in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, wie man das ein bisschen lindern kann, sage ich mal?
3: Ich, ich glaube, wir haben das so ein bisschen äh, für uns gelernt, damit umzugehen. Einfach ähm, den, den Prozess einmal äh, so aufzuteilen in, in ein paar äh, synchrone Calls und, und viel asynchrone Arbeit, die die einem dann auch so ein bisschen das, das Meeting ähm, ja, äh, obsolet macht. Äh, oft hat man ja so diese, diese Meetings, da sitzt man da drin, da hat man das ganze Team und eigentlich äh, wurde nichts vorbereitet und äh, kommt dann auch... Äh, <lacht> und ähm, dadurch, dass, dass, dass wir so ein bisschen diesen, diesen Schmerz haben, eben äh, nicht so wirklich vor Ort zu sein, ähm, hat man, glaub, äh, lernen wir, glaube ich, besser... Sachen asynchron miteinander zu zu, ähm, ja, zu, zu designen. Irgendwie. Und, und dann doch zu
2: klären doch und, zu klären und, Detail und Detail dann zu zu
3: sagen: Okay, jetzt, jetzt haben wir es aber wirklich nicht, jetzt brauchen wir vielleicht doch mal einen Call. Oder ähm, ne, jetzt weiß ich, wir haben am Produktdeck gearbeitet mit, mit, mit Henning, äh, unserem CEO. Dann habe ich halt gesagt: Okay, dann, dann fahre ich mal rüber zu dir und wir setzen uns irgendwie bei dir an den Pool und machen das da vor Ort. Ähm, muss auch nicht unbedingt immer im Büro sein, aber. Manchmal trifft man sich dann doch mal vielleicht auch einfach nur das Team oder zwei, drei Leute, mhm. wenn es geht. Mhm. Nicht immer, aber... Ich
2: verstehe.
0: Es gibt wieder noch eine Frage ähm, vom Alex. Welche Maßnahmen konkret verwendet Giant Swarm beim Remote Working zur Bildung beziehungsweise zum Aufrechterhalten eines Team Spirits? Wahrscheinlich geht es da jetzt um Spaß, ähm, ja. abgesehen von den Meetings. <lacht>
3: Also wir haben eine Menge Spaß in unserem Slack, muss ich sagen. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben so ein paar Channels, einer ist Random, äh, glaube ich einer der Top-Poster auf Random. Aber wir, wir nutzen super viel Memes und GIFs da drin, das ist... Äh und die Kunden haben alle ihre eigenen Slack-Emojis. Wir haben einen Chief-Emoji-Officer, der <lacht> CEO.
2: Das war für mich auch sehr überraschend. Das habe ich auch in meinem letzten Projekt gemerkt. Da war ein Entwickler auch immer remote dabei und der hat auch wirklich massiv die GIFs genutzt. Und das, ja. das, da habe ich wirklich gemerkt, dass das bringt wirklich was in dieser Form der Zusammenarbeit, genau. ne? weil das so dass so dieses Zwischenmenschliche irgendwie ein bisschen transportieren kann, was du sonst hast, wenn du morgens ins Office kommst, irgendwie einen Spruch machst oder so. Das fand ich wirklich interessant. Das funktioniert wirklich.
3: Ja. Was wir dann hatten irgendwann, also das ist so, so für, für die komplette Firma. Und dann haben wir das mit den Teams gehabt. Dann wollten wir eigentlich halt noch ein bisschen ne, die, die Teams selber äh, innerhalb der Teams ein bisschen gebunden haben. Und die haben natürlich ihren eigenen Channel, aber... Ist halt schwer, dann, ähm, weil wir alles irgendwie auf einer Company-Ebene machen, dann die, die Teams äh, eine eigene Identität zu geben. Und das, das hat bei mir im Team ganz gut funktioniert, weil wir uns sehr schnell auf einen Namen geeinigt haben: das ist Team Batman. Und äh, Batman hat natürlich tausende von Memes online <lacht> und äh, Logos und alle unsere Retros haben irgendwelche Batman oder Batwoman oder Bat mhm. Äh, äh, mhm. Backgrounds. Das, ähm, wir haben uns T-Shirts äh, drucken lassen. Äh, wir sind eine halbe Fashion-Firma, äh, muss ich zugeben. <lacht> ähm, es gibt so einen so so Goffer von Golang, den es auch als Batman gibt, hat eine, eine Kollegin von Microsoft ge gezeichnet. Und äh, da gibt es als Spendenaktion für Women Who Go... Ähm, Gibt's, kann man sich diese T-Shirts bestellen und äh, dann haben wir die uns als Team bestellt. Und
2: aber das sind dann, also du hast jetzt auch viel von den GIFs und so in den Channels gesprochen, die Form der Kommunikation oder auch wie man vielleicht digitale ähm, also Seiten aufbereitet mit einem schönen Banner, dass man da ein bisschen mehr Liebe reinsteckt, das, das kann ich alles verstehen, aber ihr macht ja auch ähm, nicht nur Remote-Arbeit, ihr werdet nee, genau. auch eure Offsites haben und euch auch treffen und dann, weil ich glaube, das genau. war auch ein bisschen die Frage, ne? was, was, was ja. gibt es da noch also für, für ähm, normale Prozesse, dass ihr euch in regelmäßigen Abstand seht?
3: Genau, Wir haben äh, zweimal im Jahr machen wir Onsites, nennen wir die. Also nicht Off, sondern On, weil alle sind Off sonst. <lacht> und ähm, wo es auch mehr um Teambuilding geht als um Arbeit, also ganz wenig äh, von der Woche, ist dann wirklich irgendwie so strategische, Sessions, sondern es ist mehr so, wir waren letztens irgendwie, haben wir hier ähm, Biathlon gemacht, ne, im, äh, hier Winterberg oder vielleicht, ich weiß nicht, Wasserski oder sowas äh, kommt dann davor ähm, und ähm, was wir dann sonst auch machen, wir gehen auf Konferenzen mit richtig vielen, vielen Leuten und also wir waren auf der letzten Konferenz, also wir sind 26 und wir waren 18 Leute in Kopenhagen auf der Konferenz. Mhm. Ähm, das ist äh, von der Marketingseite super, weil du trittst da halt auf äh, wie einer der Großen, mehr oder weniger. Und ähm, auf der anderen Seite eben äh, triffst du dich und hast sogar noch so einen Weiterbildungsfaktor damit mit drin. Äh, das machen wir auch, auch fürs Onboarding. Das heißt, äh, neuer Mitarbeiter, die erste große Konferenz, muss der unbedingt mit. So Conference-Onboarding, mehr oder weniger. Mhm. Äh, bringt unglaublich viel. Okay. Also,
2: Gut, ich hätte noch mal so also zwei, drei Fragen, ähm, auch wie ihr die Leute auswählt, mit denen ihr so zusammenarbeitet. Ne? Weil ich sag mal, das hat ja schon Bedarf, ziemlich viel Vertrauen, dass man so remote miteinander arbeitet. Das ist jetzt die Zeit, die oben um ist. Ich glaube, wir nehmen uns noch mal so fünf Minuten, dass wir das noch gerade abschließen können und dann fangen wir mit den Fragen an. Ähm wie wählt ihr die Leute aus, also wie kriegt ihr raus, dass das jemand ist, der äh, gut mit euch remote arbeiten kann. Es gibt ja so den Klassiker, äh, die Frage, ja okay, arbeiten die Leute dann auch, ja, wenn ich sie nicht im Office habe, ähm, coden die die ganze Zeit. Ne, ich glaube, das ist bei euch wahrscheinlich relativ einfach, weil ihr sehr äh, entwicklungsorientiert seid und jeder das sehr gut einschätzen kann, wie viel Output die anderen Entwickler haben. Das ist wahrscheinlich für euch nicht so schwer. Ähm, Gibt es da Persönlichkeitsmerkmale, auf die ihr achtet, wenn ihr Leute einstellt? Wie, wie funktioniert der Auswahlprozess da? Habt ihr da schon was gelernt, was gut funktioniert, woran ihr die Leute erkennt?
3: Also wir, wir achten schon so ein bisschen darauf, ob die, ob die schon mal Remote-Erfahrung haben oder ob die zumindest irgendwie wissen, worauf sie sich einlassen. Ähm, wobei das jetzt äh, nicht unglaublich wichtig ist. Was, was bei uns unglaublich wichtig ist, ist einfach, dass es passt, dass es irgendwie persönlich passt. und das ist, ähm, versuchen wir natürlich, äh, sieht man auch, ob, hat er sich auseinandergesetzt mit der Firma. Wir haben ja sehr viel irgendwie auch Online-Fotos äh, und so. Du siehst ja, wir sind extrem crazy so ein Aber bisschen. gut, das sind jetzt alles Dinge, und, die, die, die äh,
2: machst du immer, wenn du jemanden auswählst. Genau, ne? Das sind ja Klassiker, ne? dass du da drauf schaust. Aber gibt es irgendwas, wo ihr merkt, das ist jemand, der, der, der remote funktioniert, dass das in eurem Setup
3: passt? Ich glaube, das, das Größte ist diese, dass er wirklich intrinsische motivation mitbringt für, für, die, für die vision de, de, der firma und, ähm, weil du kannst halt remote nur gut arbeiten, wenn du wenn du wirklich sehr intrinsisch motiviert bist und wir versuchen das natürlich durch so ein bisschen abklopfen aber auch dadurch dass wir also die letzte, das letzte stadium im, im bewerbungsprozess ist eine präsentation vor dem kompletten Team. Ähm, mittlerweile dann halt auch äh, remote, also das heißt äh, alle sind dann, sind dann 20 Leute irgendwie im, im Hangout, das funktioniert gerade noch so ähm, und, und jeder hat ein Veto also nach der Präsentation ähm, die so eine Stunde oder so auch mit persönlicher Vorstellung und so geht, äh, hat jeder ein Veto wenn er sagt, nee das, das irgendwie stimmt was nicht da ähm, mit der Person da, da will ich nicht mitarbeiten. Ähm, da, da hören wir dann auch drauf. Und das ist interessant,
2: also alle im Moment noch in der Größe, in der ihr seid, ja. alle haben dort eine Einspruchsmöglichkeit und können sagen, okay, bin ich mir nicht sicher, ob ich mit dem zusammenarbeiten möchte und dann wird der auch nicht eingestellt.
3: Genau, genau. Du solltest schon am besten ein Argument für haben. Also wir haben so ein, so ein Fist-to-Five-Prinzip. Fist ist, ich würde ihn am liebsten schlagen oder den, den der ihn eingeladen hat <lacht> zum, zum Interview. So schlecht war das irgendwie, hatten wir noch nie, ähm, glaube ich. Ähm, fünf ist, ich würde äh, darum kämpfen, ihn, ihn drin zu haben und äh, um, um mit allen Mitteln, und alles, was unter einer 3 ist, oder sogar bei 3 wollen wir halt schon dann gucken, okay, was sind denn die Fragezeichen, die wir haben? Oder was ist, und wenn es im Durchschnitt irgendwie unter, weiß nicht, 4 ist oder so, dann ähm, passiert es meistens nicht. Also, wenn wir nicht äh, ein gutes Gefühl haben, dann, ähm, dann muss es nicht sein.
2: Okay, aber es gibt dann schon noch eine Diskussion darum herum. Ja, habe ich jetzt, ein so, schon. Hab ich jetzt also, so rausgehört. Ja. Genau. Okay, da kommen wir vielleicht so ein bisschen zu einem letzten Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen möchte. Das zeigt ja alles, dass ihr eine sehr offene Firmen- oder eine spezielle Firmenkultur da habt. Ihr habt auch eine Sache, die ihr verfolgt. Das hat mir der, ich glaube der Oliver Tüllmann, mal ganz am Anfang erzählt, dass er das unbedingt ausprobieren wollte. Und du hast mir jetzt auch erzählt, dass ihr das so durchzieht. Ihr habt die Gehälter alle komplett transparent von jedem Mitarbeiter. Das kommt, glaube ich, vom Buffer aus den genau. Staaten. Die haben das eigentlich so ähm, zum ersten Mal publik gemacht, dass bei denen wirklich alle Gehälter offen liegen. Ähm, wie sieht das bei euch genau aus? Das heißt, es gibt eine Excel-Sheet, da kann ich reingucken und ja. dann siehst du, was jeder verdient.
3: Ja, so ziemlich, genau. Und ähm, wir machen das auch ähnlich wie Buffer. Wir haben das ein bisschen abgeguckt, natürlich ein bisschen angepasst äh, für uns. Ähm, die haben ja auch äh, sehr remote und sehr offen und sehr transparent. Und ähm, wir haben uns halt auch eine ne Formel ausgedacht mit, mit verschiedenen Variablen und nach dieser Formel ähm, entsteht ein Gehalt, ähm, das dann vielleicht ein bisschen Spielraum noch hat, aber das ist dann das Gehalt äh, und ähm, das ist natürlich nicht perfekt, da muss man noch dran arbeiten. Ne? Die Formeln, man kann nicht immer alles in eine Formel gießen, das ist Erfahrung ist schwer äh, festzulegen. Aber und, und dann kommt am Ende in dieses Excel-Sheet und da darf jeder reingucken. Jetzt nach neuem Datenschutzgesetz muss man so ein paar andere Sachen noch beachten. Also die Gehaltsbescheide darf man nicht mehr rein tun, irgendwie ins Google Drive okay. oder so. Aber die, die, die Summe darf man schon noch sehen. Oh, ja. Und so geht es mit, mit, mit allen Sachen bei uns. Also auch die komplette Cap-Table und, und wie viel Geld noch auf dem Konto ist, ist intern komplett offen und, äh, also dieses, dieses Vertrauen und Transparenz intern ist bei uns halt extrem äh, ins, ins... Aber dann, ich glaube,
2: das, das ähm, fördert natürlich auch die Möglichkeit, remote gut miteinander arbeiten zu können, ne? weil dieses ganze Vertrauensthema ähm, damit schon auf, auf anderen Ebenen auch gelöst wird. Ne? Das heißt, wenn ihr so, ähm, so eng beieinander da seid, ähm, dann habt ihr auch ein klares Vertrauen, dass die Leute einen guten Job machen, wenn sie remote sind. Ja? Genau. Und ähm, ihr habt das gleiche auch mit der Urlaubsregelung. Ne? Es gibt keine, genau, haben, ihr habt keine Urlaubsregelung, jeder kann so viel Urlaub machen, wie er möchte.
3: Genau, also wir haben ähm, keine Arbeits- oder Urlaubstage, also ähm, wenn, wenn jemand zu wenig Urlaub äh, macht, dann, dann ähm, wird mit ihm gesprochen oder mit ihr, äh, weil das, das ist ja das Risiko, wenn man sagt, es gibt keine Urlaubstage, denn, dann macht jeder gar keinen Urlaub. Ne? Und ähm, man muss das auch so ein bisschen dann vorleben. Also auch von den, von den, von den Gründern und, und von, der, von der Leitung her muss das äh, vorgelebt werden, dass es okay ist, mal drei Wochen in den Urlaub zu gehen. Und dass es auch okay ist, zu sagen, heute Nachmittag gehe ich mit meinem Kind ins Kino. Ähm, und, das ist, und dann arbeite ich halt woanders. Das ist ja wir haben keine, keine Arbeitszeiten auch. Also klar, wenn ich einen Termin habe oder einen Call, dann bin ich hoffentlich da. Hoffentlich. Äh, um, <lacht> genau. ähm, aber ähm, wenn dann halt eben zu, äh, zufällig irgendwie, weiß ich, äh, die Schule anruft und mein, mein Kind krank ist, dann ist es äh, völlig okay. Oder auch äh, so, dass man halt mal sagt, okay, nee, heute äh, bin ich nicht produktiv ähm, und dann schreibe ich in Slack, nee, das, äh, das wird heute nichts. Ähm, ich lasse das lieber und dann morgen wieder. Ähm. Okay,
2: also das hört sich schon so an, dass dann dadurch auch eine wirklich gute gegenseitige Kontrolle da entsteht und man einfach in einem, in einem System ist, wo es auch nicht funktionieren würde, in irgendeiner Form Freerider zu sein und sich da irgendwo einen Lenz zu machen. Ne? Ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Könnte ich jetzt noch lange mit dir weiter drüber quatschen. Ähm da bleibt uns jetzt nicht die Zeit. Ich würde jetzt gleich mal die Fragerunde starten. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, das war jetzt Zufall, kurz nach unserem ersten Podcast ähm, ist uns jemand von Buffer gefolgt, irgendwie auf Twitter und Thomas hat den direkt eingesammelt und nächste Woche haben wir auch einen äh, Podcast ähm, mit einem Mobile Lead von Buffer. Ja und, das cool. Ja, und da werden wir jetzt auch mal ein bisschen weiter an der Stelle machen, weil die haben das ja eigentlich vorgelebt und so ein bisschen diese, diese Ideen reingebracht. Ähm, das finde ich halt äh, total spannend, ja, also... Da kann man sich, glaube ich, sehr viel von abschneiden. Ganz kurz, das würde mich jetzt einfach mal interessieren. In welcher Firma äh, hier von euch äh, liegen die Gehälter offen? Einer ist dabei. Drei Leute, ja. Ja, ja, gut. Wo gibt es die, ähm, so eine Ansage, dass es eigentlich keine urlaubsfesten Urlaubstage gibt? Dass das nicht irgendwie festgeschrieben ist, wie viel Urlaub man machen kann? Das gibt's. es. Auch bei euch, ihr seid ein Team, verständlich, ja, okay.
1: So, das war das Interview mit Puya Abassi von Giant Swarm. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss gibt es noch die Q&A. Wer jetzt schon mal aussteigen will, der kann das guten Gewissens tun. Wir hören uns dann in der nächsten Folge von Digitale Leute Insights. Macht's gut und bis dann.
2: Okay, okay, wir okay. starten jetzt mal mit den Fragen äh, ganz, normal, äh, ganz normal und dann der Thomas kommt auch dazu mit dem Mikro. Ne? Genau,
1: da ist schon die erste Frage in der ersten Reihe. Hallo, wer bist du und was ist deine Frage. Ich halte das Mikrofon fest. Ja, Stefan Warner. hallo. Äh, du hast gesagt, äh, die meisten Leute kommen aus Europa, ganz Europa und äh, ja gerade im Osteuropa gibt es ja viele
3: Standortvorteile, zumindest im Gehalt. Wie habt ihr das geregelt? Gibt es da tatsächlich das Gefälle oder wird das angeglichen ähm, in eurer Formel? Oder? Ja, es, es, Frage. Gibt einen, es gibt einen äh, regionalen Faktor in der Formel, ähm, den, den holen wir uns aus... aus es gibt so Listen, ähm, Weiß nicht, da ist 0,8, da ist 1,2 ähm, im Vergleich zu weiß nicht Deutschland. Und ähm, so wird das angepasst. Es wird auch angepasst, weil wir... Ähm, in Deutschland ja ich weiß nicht, alles mögliche an Sozial noch drauf zahlen müssen. und wenn jemand dann in einem anderen Land ist, geht es meistens auch wenn er ein fester Mitarbeiter ist, über einen Freelancer Vertrag, dann kommt das nochmal drauf. Das, also, es wird jeder ähnlich bezahlt. Ähm, und nur ein kleiner Faktor kommt noch mit rein, äh, der die Location, also eben im Osten ist es 20% äh, niedriger, in weiß nicht London ist es 20-30% höher, glaube ich.
2: Das, äh, da würde ich gerne nochmal gerade einhaken. Das hatte ich gerade auch das Gefühl, als du das äh, schon beschrieben hast. Heißt das dann bei euch, dass die Gehälter aber auch eigentlich total ähnlich sind und die Ausgangslage total ähnlich ist? Und dann wird es angepasst, je nachdem, wo er lebt, wie viele Kinder er hat. Das habt ihr, glaube ich, auch in der Formel drin, genau. habt ihr mir mal erzählt, ähm, aber das heißt, das Base-Level ist fast ähnlich bei euch allen, oder?
3: Doch, ist sehr sehr ähnlich und dann je nach Verantwortung und, und Seniority-Level, also äh, Erfahrung und Verantwortung sind im Moment, glaube ich, die, äh, die Variablen, ähm, geht es halt hoch. Ähm, wir sind am Überlegen im Moment mehr und, und äh, interessantere Variablen mit reinzunehmen, weil es ist halt super schwer, nur zwei Variablen zu haben. Erfahrung und, und, ähm, und Verantwortung ist halt... Äh, ist halt, sehr, äh, ja, ist halt nicht so, so flexibel und man kann halt nicht alles drin abbilden. Also ob man vielleicht irgendwie Sachen mit reinnimmt, ne, der eine geht, geht viel auf Konferenzen, das muss irgendwie ein entlohnt werden, der andere schreibt gern oder ist, weiß nicht, in einem anderen Feld äh, sehr aktiv und man, ob das, das, das gut abzubilden in der Formel ist sehr, sehr schwer.
1: Weitere Fragen? Nach hinten Während ich nach hinten laufe, hat die Victoria eine Frage aus dem Internet?
0: Ja. Ist das Remote Working für Giant Swarm die ideale Lösung oder ist doch der Gedanke da, dass die Produktivität durch dieselben Mitarbeiter vor Ort effizienter wäre?
3: Ich glaube, Produktivität könnte effizienter sein, wenn du vor Ort bist. Nicht umsonst machen auch Firmen wie Google dass das fast nur vor Ort machen, die Leute haben. Für uns ist es aber so, dass wir denken, dass wir insgesamt produktiver sind, so wie wir jetzt sind, remote. Dadurch, dass wir einerseits viel bessere Leute bekommen. Gerade wenn, wenn man im Senior-Bereich guckt, haben die Leute meistens schon eine Präferenz, wo sie sind. Vielleicht haben sie Familie und Kinder oder sind einfach gerne in Barcelona, weil es eine coole Stadt ist und schön warm und nicht so wie hier. Also ich meine, heute ist gut. Das
2: ändert sich jetzt gerade. Köln genau, kommt da.
3: Genau, kommt, kommt auch. Ich bin gerne in Köln. Das, äh, die, diese, diese, die, das ist halt ein, ein Trade-off. Entweder kriegst du halt noch einen höheren Prozentanteil der, der Top-Leute oder du machst die, die Leute, die du bekommst und die du überzeugen kannst, zu dir zu ziehen, äh, produktiver. Ja, und, gut, das macht Sinn. Äh, Ich glaube auch, dass ähm, so, ein, so ein extremes Vertrauensverhältnis äh, und so eine, so eine extreme Freiheit, die man in so einer Firma hat wie bei uns, die würde ich gerne, äh, ungern missen und ich glaube, dass viele Leute so produktiver sind, weil sie sich viel besser einteilen können, wie und wann sie arbeiten und halt nicht ähm, sagen, okay, äh, ich gehe jetzt aber ins Büro, weil da gibt es Abendessen und Mittagessen und alles umsonst und deswegen ist es, äh, will ich unbedingt im Büro sein.
1: Ich bin ja gerne im Coworking Space, weil da gibt es immer gutes Mittagessen. So. so, wer bist du und was für eine Frage hast du?
2: Mein Name ist Michael Spix und ich interessiere mich für ähm, das Thema Zeiterfassung. Wie macht ihr das? Also, oder geht
3: es nur um den Commit bei GitHub und ähm, ja, wie sieht das dann bei euch aus? So gut wie keine Zeiterfassung, äh, also äh, wirklich komplette Vertrauensbasis, ähm, weil, weil wir auch nicht daran glauben, dass du acht Stunden am Tag arbeiten musst, also ne, einer muss zehn, einer muss vier arbeiten für dieselbe Arbeit. Ähm, was aber äh, ist, weil wir ja doch in Teams zusammenarbeiten und auch äh, mehr aufeinander teilweise angewiesen si äh, sind, ist, dass wir einmal zu, zu Support äh, äh, eingeteilt sind, ne? dann, dann muss man halt wirklich äh, da sein und, und seinen Computer dabei haben, auch wenn dann irgendwie über LTE. Ähm, und ähm, man soll Bescheid sagen, wann man da ist und wann nicht. Also wir haben so einen Channel äh, AFK, äh, Away from Keyboard. Und dann sagt man da so, jetzt bin ich mal zwei Stunden äh, beim Ikea einkaufen. Äh, dann wissen die Leute, okay, äh, auf den kann ich mich jetzt gerade nicht verlassen, dass ich da irgendwie, äh, oder muss den halt extra nochmal rauspingen. Ähm, der, das finde ich aber nicht verfügbar sein. Äh, find
2: ich interessant, dass du das sagst. Das heißt, ihr habt einen Channel AFK, ähm, da gibt jeder rein wenn er wirklich jetzt für längere Zeit nicht am Rechner ist. Ja. Macht das jeder oder sind manche dann auch mobil unterwegs? Oder ist das? Ähm, genau. Weil das ist ja ein ziemlich starker Mechanismus. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, das kann ja viele Probleme lösen. Wenn das jeder wirklich sauber macht, dann weißt du einfach, okay, der hat nicht in den Channel reingepostet. Das heißt, ich müsste okay. den jetzt auch erreichen können online. Das hat ja auch ein sehr selbstregulierendes Element. Das, ist, das wird ganz intensiv bei euch genutzt. Wenn man länger vom, in, in seiner Arbeitszeit vom, vom Rechner weg ist, dann schreibt man das da rein.
3: Ja, schon. Also mhm. oft ist es auch so, dass, dass morgens die Leute dann in Random erstmal Guten Morgen schreiben, wenn sie so, so da sind. Und dann äh, irgendwann äh, kommt dann der AFK off. Ja, und dann, dann sind sie weg äh, für den Tag. Das heißt so, äh, daran könnte man vielleicht messen, wann sie arbeiten, äh, tun wir nicht. Es ist halt nur so die Erwartungshaltung, dass man, dass man weiß, okay, jetzt kann ich erwarten, ihn, äh, von ihm schnell eine Antwort zu bekommen oder jetzt kann ich nicht erwarten, von ihm schnell eine Antwort zu bekommen. Äh, Passiert trotzdem, dass man es mal nicht, nicht macht, nicht reinschreibt. Ja. Ähm, manchmal ist man auch, also manche Leute werden auch nicht so, so oft nachgefragt. Gerade aus Nicht-Technischen brauche ich die Leute jetzt nicht so immer, die schreiben vielleicht seltener da in den Trenner rein. Okay.
2: Aber es ist interessant, finde ich gut.
3: So, noch eine Frage
1: vom Kollegen nebenan. Hallo, wer bist du und was ist deine Frage? So,
4: mein Name ist Emanuel und meine Frage ist, ähm, oh, das Mikrofon hält sich von selbst, ähm, meine Frage ist, ähm, wie lange macht ihr das denn jetzt schon so? Also ich habe auch mal so verteilte Teams oder ein verteiltes Team ähm, gelitten, geleitet, egal, ähm, äh, mit sehr vielen ähnlichen Mechanismen, also sprich äh, offene Gehälter und so weiter und so fort. Und in einem Fall hat es dann, und sehr viel Vertrauen, keine Zeiterfassung und so weiter, in einem Fall hat es sehr, sehr böse geendet, sage ich mal. Ähm, und da wollte ich mal fragen, wie lange macht ihr das schon so? Habt ihr da wirklich keine Ecken, wo ihr denkt, so, oh, uh, hier driftet es vielleicht ab?
2: Bist du dir sicher, dass das wirklich langfristig <lacht> genau. funktioniert?
3: Ja, also wir, wir machen es äh, wirklich seit die Firma gibt, wobei ähm, im, sage ich mal, ersten Jahr waren die meisten so nah an Köln dran, ähm, dass wir zumindest so zwei, drei Tage die Woche fast alle im Büro waren. Ähm, ist am, am Anfang das erste Jahr von einem Produkt wahrscheinlich gar nicht so unschlau, so, ähm, ganz nah aufeinander zu hocken, um so überhaupt herauszufinden, was, was da passieren muss. Ähm, aber dadurch so, dass wir dann immer mehr Leute hatten, die, die einfach nicht hier in der Nähe waren, die dann in Frankreich waren, die äh, Allein schon in Münster ist halt nicht um die Ecke. Ne? Und ähm, dadurch, dass man diese Leute hatte, ähm, äh, hat sich das immer weiter äh, weg äh, vom Büro entwickelt. Wir hatten damals im, im vierten Stock im, im Startplatz irgendwie ein sehr, sehr schönes Büro, schönes äh, Eckbüro. Ne? Ein paar Leute waren da. Das ist wirklich eines der schönsten Büros im, im ganzen Mediapark. Ähm, nur irgendwann waren in diesem Büro, das für so 20, 25 Leute ausgelegt war, nur noch so im Durchschnitt drei, vier Leute. Und ähm, das ist halt irgendwie schade. Und das äh, haben wir dann äh, runter, äh, runtergesized äh, vor zwei Jahren, glaube ich, zweieinhalb Jahren. Und ich glaube, ja, seitdem auch, seit, seit wirklich diesen zwei Jahren, sind wir fast, fast komplett, also ähm, als Beispiel unser, unser CEO Henning, der ist, das war so ein, so ein richtiges Bürotier. Ne? Also nur im Büro, ne? so auch ganz typisch immer ins Büro zu gehen. Ähm, der ist mittlerweile, glaube ich, nur noch einmal im Monat maximal da. Das ist, äh, also die Leute ändern sich halt auch. Also es das hat sich auch entwickelt richtig. bei euch wirklich. Es ne? war jetzt ja. nicht von
2: Anfang an der Plan, das genau so zu tun. Hast du denn vielleicht noch ein paar Insights für uns? Was ist denn da schiefgegangen bei euch genau? Ich komme da nochmal kurz mit dem Mikro,
1: damit die Leute, mhm. die das später im Podcast hören, auch mitbekommen diese Insights. Ich halte das Mikro.
4: Ja, also ich, ähm, das ist so ist ein bisschen schwer, da, ähm, wird das gestreamt? Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, Auf, wird gestreamt, aufgezeichnet, aber alles. Was ich mal so grob ähm, sagen kann, ist äh, letztendlich, ähm, kippt es dann irgendwann, dieses ganze Vertrauen, ähm, dann hat man auf einmal, sage ich mal, nichts in der Hand. Und wenn du dann dich äh, fragst, wie ist die Produktivität hier, oder ganz konkret, was machst du eigentlich und was hast du gemacht, dann gibt es auf all diese Dinge keine Antworten. Und dann äh, kippt das Vertrauen ganz schnell in Misstrauen, äh, ins Bodenlose, weil es auch nichts gibt, worauf man sich stützen kann. Ne? Keine wirklichen äh, Arbeitsergebnisse, weil man ja auch, wie du auch vorher gesagt hat, ich glaube, es gibt Studien, dass die Produktivität, von Entwicklern sich um den Faktor 40 unterscheiden, je nachdem, äh, also ne, einer braucht eine Stunde, der andere 40 Stunden, das kannst du einfach nicht unterscheiden ähm, äh, und dann rutscht es ins Gegenteil und, ähm, ja, und dann aus der schönen vertrauten Welt ist genau das Gegenteil passiert, nur Misstrauen, keine, nichts Handfestes.
2: Es gibt ja auch viele Beispiele, also was heißt viele Beispiele, weiß ich jetzt nicht, aber ein prominentes Beispiel mit Yahoo, glaube ich, vor ein paar Jahren, als die äh Marissa Meyer da gestartet hat, da hat die, glaube ich, gesagt, okay, 80 Prozent der Leute sind hier nie im Office, in dem ganzen Konzern. Das wird jetzt mal schnell geändert. Ich möchte gerne wissen, was sie alle machen. Ne? Also es gibt da wirklich auch Gegenbeispiele. Aber ich glaube, das erfordert halt dann auch wirklich so eine starke Kultur, ne? wie ihr sie habt anscheinend, ja. äh, dass man das halt äh, gut durchzieht. Und glaube ich auch, wenn es halt alles Entwi oder überwiegend Entwickler sind und du dort diese Kontrolle hast und einfach weißt, was produziert wird, werden müsste eigentlich in einer gewissen Zeit. Da kann halt keiner cheaten. Ja? Weil wenn deine Peers, ja, wenn deine Peers das sehen, dass du da die ganze Zeit keinen Code deliverst, dann wird es schwierig für dich. So schätze ich das jetzt in dem Team ein. Ja,
3: ja es ist bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen, da, da doch die meisten Sachen doch relativ kollaborativ dran gearbeitet wird. Dass, äh, und halt auch, wir, wir sehr extrem auf, auf Reviews und, äh, und so ähm, basieren unsere, unsere Prozesse, dass, dass du eigentlich ähm, selten da so raus bist. Du hast das hoch und runter. Wir haben es eher äh, in die andere Richtung, ähm, die Probleme gehabt, die wir unter Kontrolle bekommen mussten, dass Leute zu viel gearbeitet haben. Äh, Gerade Leute, die halt vielleicht nicht irgendwie die, die ähm, äh, extrinsische Ablenkung hatten äh, irgendwo. Ähm, dass das äh, nah an den Burnout ging. Und ähm, da muss man echt als, als Firma auch schauen, wie, wie kriegt man das äh, in den Griff.
2: Ja. Wartest du ganz kurz aufs Mikro? Ja, wir Oder?
1: haben nämlich noch tatsächlich noch zwei Fragen vorher. Und wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wie machen wir das? Genau, wir machen
2: noch zwei Fragen, würde ich sagen. Super. Und dann geht es weiter.
1: Genau. Äh, da haben wir hier eine Frage und da vorne eine. Und wir können nachher auch noch äh, eine Fragerunde haben. Wir ja auch noch. Das heißt, da geht es dann auch noch weiter. So, wer bist du und was ist deine Frage? Hi, Philipp. Ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung Zeitschienen oder Zeithorizont. Also erstmal, wie lange macht ihr das schon und wie ist euer Plan sozusagen für die Zukunft, hat den ganz konkreten Hintergrund, dass ich, also ich habe auch schon äh, stationäre Teams geleitet und äh, Remote Teams und ich habe festgestellt, dass Commitment mit dem Produkt bzw. mit der Sache ist bei stationären Teams schon höher und du hast selber gesagt, ihr habt sehr viele seniorige Entwickler, sehr viele seniorige Mitarbeiter, die dementsprechend äh, sehr begehrt sind auf dem Markt, ähm, wie bekommt ihr es hin, ein reines Remote Team dazu zu bringen, auch über einen längeren Zeitraum dabei zu bleiben, also ja Richtung... Employer-Branding, also wie kriege ich das hin, dass die Leute nicht nach einem Jahr sagen, okay, war ein geiles Projekt, jetzt gehe ich woanders hin?
3: Ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen auch so eine, so eine Selbstauswahl. Die Leute, die, die zu uns kommen, ähm, die, die, die entscheiden sich sehr, sehr bewusst für uns, äh, weil die genauso gut zu eben äh, Google, Microsoft oder auch anderen äh, sehr viel besser gefundeten Startups gehen können, die, die um einiges mehr zahlen. Äh, bestimmt äh, und ähm, oder oft auch aus, aus gut bezahlten Jobs zu uns äh, zu uns wechseln nicht dass wir schlecht bezahlen ähm, nur die äh, das was 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 halt motiviert hält ist einmal ähm, das Produkt und die die technische Exzellenz die wir versuchen aufrechtzuerhalten und ähm, das ist auch so ein bisschen also gerade dass wir dadurch dass wir ja so sehr Tech getrieben sind gibt es bei uns so ein bei den meisten Leuten einen sehr, sehr intrinsischen Faktor, der so auf technische Exzellenz rausgeht und die gerne an einem wirklich guten Produkt, also die, die einzigen Leute, die man, die man verliert, sind die, die, man, die für die man nicht mehr interessant wird. Und Da muss man als Produkt einfach sehen, dass das, dass das passt und wenn es vom Produkt her nicht mehr passt, dann ist es vielleicht nicht mehr die richtige Person, aber es ist, passiert selten, muss ich sagen. Vielen
1: Dank. Und äh, die letzte Frage in dieser Runde. Ähm, wie heißt du und was deine Frage?
3: Äh, Ivan Gravchenko ist mein Name. Also die Frage ist um technische Exzellenz eigentlich. Äh, macht ihr so also ausschließlich PRs und Code Reviews oder macht ihr auch manchmal Pairing?
0: Und ja, wenn, schon beides. Wenn ja, dann
3: wie? In Remote. Ähm, also. äh, remote Pairing äh, ist so eine Sache, die muss man, äh, glaube ich, lernen. Also bei uns ist es, glaube ich, einfach rein äh, Hangouts. Äh, ich weiß, dass das VS Code mittlerweile ganz coole äh, Pairing-Funktionalitäten hat. Äh, Microsoft hat da echt äh, coole Sachen gebaut in letzter Zeit. Äh, alles Open Source und alles frei. Ähm, das äh, wollte ich mal ausprobieren, aber wenn wir pairen, ist meistens irgendwie dann äh, einer am, am Bauen und der andere ist im, im Hangout mit drin und, äh, und, und das funktioniert. Und, und trotzdem ist aber dann noch der Code Review da. Also. Ähm, äh, meistens arbeiten wir äh, über, über PRs und Code Reviews, aber ähm, das Pairing, das ist so eher, äh, wenn ich, wenn wenn jemand sagt, okay, hier in dem Teil vom Code habe ich noch nicht so viel gearbeitet oder das ist ein, ein Teil, ähm, da fühle ich mich noch nicht so sicher, ähm, können wir da nicht mal zusammen dran arbeiten. Äh, genau, eher, eher dann passiert das bei uns, glaube ich. Die, die meisten ähm, arbeiten relativ gerne dann alleine oder oder teilen sich das sehr gut auf. Ne? Also, ich habe äh, zwei Leute in meinem Team, die halt echt extrem gut hin und her, ne? der eine arbeitet an dem Teil, der andere an dem Teil, dann sind die gerade fertig, dann schieben die sich das gegenseitig als Review rüber und dann, das geht zack, 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 das ist unglaublich. Äh, teilweise Boom. <lacht> ich komme gar nicht hinterher, da äh, gucke ich rein und dann ist schon alles fertig. Also, ja, das ist, äh, nee, schon, schon unter, und, ja teilweise oder? selben brands teilweise unterschiedliche Brands, meistens unterschiedliche. Wir haben recht gut separierten Module, wo wir das... Okay.
2: okay, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Vielen Dank. Ein Applaus für Kuya.